0: Muito boa noite, o meu nome é Carlos, um crente em Cristo Jesus, e hoje ainda recuperando-me da minha codependência. Gostaria de deixar aqui como introdução uma palavra que diz o seguinte, o meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. E eu quero também usar uma palavra de Paulo na segunda carta aos coríntios. Os coríntios são famosos, e estou sempre falando deles, eles têm muita instrução para nós, ainda que alguns não acreditam nisso para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos particularmente quando nós estamos nos aproximando de Deus através do Evangelho, é como é que a gente pode entender o sofrimento que a gente passa. Porque todos nós sofremos, todos nós temos a nossa cota de sofrimento. Se não é uma doença, é uma situação familiar, uma situação social, é o um emprego que falta, enfim. Muita coisa nos traz como sofrimento. E nós muitas vezes perguntamos, o que significa tudo isso quando eu leio na Bíblia, que Deus estará perto de mim, estará me livrando. E nós vamos descobrindo que o fato de estarmos envolvidos no Evangelho, isso não é garantia de paz ou tranquilidade, como nós gostaríamos que fosse. Acabamos de orar, a oração da serenidade, ele pede para que a gente possa entender este mundo conforme ele é, não como eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse, ainda vai acontecer, ainda não está acontecendo. nós estamos esperando a grande revelação que ainda vai acontecer de quem são aqueles coroados com a graça de Deus porque creram nele. Agora, enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos sofrer. perguntamos mas qual é o sentido disso? O sentido disso eu acredito que é alguma coisa extraordinária que Deus está usando a nossa vida, a nossa experiência com Ele, a favor de nós mesmos, construindo, em primeiro lugar, um novo povo. Nós somos os primeiros. que, Graças a Deus, cremos em Cristo Jesus e estamos nos preparando para aquele grande momento quando encontraremos com Cristo. Está logo aí, muito perto. Eu tenho dito que, para mim, não passa de 20 anos. Se passar disso um pouquinho, eu teria errado no cálculo. Ou Ele vem ou eu vou. Então, eu estou contando o que está por aí. Eu espero que isso nos encoraje a pensar que há alguma coisa que tem, o Senhor está provocando aí no universo. Filipenses nos diz, desculpe, Efésios nos diz que nós fomos escolhidos nele, em Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. O mundo, para nós, foi criado no momento que nós nascemos. Isso tem uma data, é datado. Nós somos escolhidos antes que isso acontecesse, antes que o mundo existisse, para um propósito. Deus tem o um plano de acabar com o mal no universo. É um plano transcendental. E Ele está usando a nossa vida para isso. Como é que é isso? Através do nosso sofrimento. Através da nossa dificuldade. O salmo que acabamos de ler diz, fala de inimigos. Entendemos que, no contexto que for escrito, eram inimigos políticos de Davi, do povo, de, do povo de Israel. Agora, quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós temos muitos inimigos. E o nosso maior inimigo é Satanás e ele tem alguma coisa muito poderosa para nos perturbar, que é a morte. Satanás entendeu que ia crucificar Cristo e ia vencer Cristo. Só que ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia do mistério que estava para ser revelado. E o grande mistério foi a ressurreição de Cristo. E na ressurreição, Cristo levanta e deixa a morte no túmulo. A morte morreu, o Senhor viveu. E nós estamos vivos pela graça dEle. E isto é a nossa vitória. Agora, então, por que nós continuamos sofrendo? Por uma razão. Eu tenho para mim que Ele nos ajuda, através do sofrimento, a compreender o seu caráter. Qual é o plano magnífico que Ele tem. Ele está usando a nossa vida para levar adiante o seu plano. Ele Aprendemos sobre o caráter de Deus, o que Ele está fazendo. segunda razão é, quando eu sofro, eu sei que você sofre. Eu não posso sofrer a tua dor, você não pode sofrer a minha. Mas você sofre e eu sei que você sofre porque eu sofro. Como doeu em mim, dói em você. E eu posso, então, ter compaixão. Alguma coisa que é resposta do amor de Deus na nossa vida. E a terceira coisa é comunhão extraordinário o nosso sofrimento completa os sofrimentos de Cristo. Nós estamos aqui para completar o sofrimento de Cristo. Então, agora nós temos comunhão com Cristo de uma maneira extraordinária. Essa é a razão, porque eu gosto de pensar nisso, porque isso inspira o meu coração para confiar que o sofrimento que eu tenho agora, e eu tenho alguns sofrimentos bem sérios, eu tenho que tratar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu arroz e feijão, eu tenho que ter tenho que, tenho que uma porção de coisas. E aí eu descubro que eu deixo em Cristo Jesus e na sua graça todo esse sofrimento e descubro que eu não tenho que? Nada. Eu posso. Eu posso todas as coisas. E eu descubro que graça de Deus me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso é extraordinário. E quando eu estou vivendo esta realidade, nós estamos seguros na mão de Deus. Isso a gente aprende nos celebrando. Acabei de ouvir agora, agora pouco, Alguém dizer para mim aqui, celebrando salvou a minha vida. Eu era um antes de celebrando, celebrando adiante eu sou outro. E eu tenho ouvido isso de muita gente, e vocês têm ouvido isso de muita gente. E alguns de nós não têm ouvido, têm experimentado na sua vida. E isto é verdadeiramente aquilo que a gente aprende. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Cristo se manifesta na minha fraqueza, e por isso eu sou forte. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós estamos falando de família disfuncional, nós temos a oportunidade de entrar com essa realidade na nossa vida. O que é uma família disfuncional? Uma família disfuncional é aquela pecadora. E não há família, não há nenhuma família que não passe por essa situação. tá? Volta um slide aqui. É o primeiro slide que fala sobre ah, o que é uma família disfuncional? Uma família disfuncional é aquela onde a nossa necessidade emocional não é suprida de alguma maneira. Há muitas vezes nós ouvimos assim, olha, você não presta para nada, um pai falando ao filho, colocando uma, um peso sobre o seu filho, aí o filho entende que tem que agradar o pai, e ele não consegue dar conta de agradar o pai. Por quê? Porque o pai é exigente. Nada está bom para ele. Nada que ele faça é suficiente para o pai. E eu tenho tido a oportunidade de estar junto com pessoas e famílias que passam por esse sofrimento. Talvez você esteja aqui por causa disso. E eu espero que, se você tem esse tipo de experiência na sua vida, saiba que você pode deixar tudo isso para trás e viver uma vida completamente diferente. Por quê? Porque quando nós sofremos esse tipo de coisa em uma família disfuncional, eu posso dizer o seguinte... Todas as famílias que nós podemos conhecer são disfuncionais por uma única razão. Todas as famílias que estão sobre a terra hoje, tiveram, estiveram no passado, estarão no futuro, são constituídas de homens e mulheres pecadoras. E já desde o começo, do, do início dessa família, o pecado já está ali, vivendo. E muitas vezes nós acreditamos que se eu casar com este homem ou se eu casar com esta mulher, as minhas dores virão embora. E muitas vezes nós casamos com este homem, com aquela mulher e descobrimos que simplesmente a nossa dor aumentou. E às vezes isso acontece na noite de núpcias. E nós já temos visto situações que chegam a esse extremo. E de repente aquilo que parecia um sonho virou um pesadelo. Eu quero crer que muitos de vocês já conhecem essa experiência. Hoje estão muito próximos de alguém que viveu alguma coisa assim. Então, uma família disfuncional é aquela que falha no atendimento das nossas expectativas. Ah, casei com o um príncipe cantado, casei com a princesa. E aí a princesa beija o príncipe e ele vira sapo. E o príncipe beija a princesa, ela vira o quê? Uma bruxa. E ali está a bruxa casada com o um sapo. E é evidente que isso é disfuncional. É evidente que a nossa expectativa foi frustrada. E lá estamos criando ressentimentos e temos uma sensação incrível de não pertencermos a ninguém. Quando isso está lá na nossa família, desde a nossa infância, e vem vindo, nós muitas vezes chegamos a casar e constituir família na expectativa de que aquilo que eu passei lá, passou. Só que tem uma coisa curiosa que nós percebemos. Eu tenho uma forte tendência a repetir aquilo que eu vivi. Então, eu tenho um modelo aqui a respeito do que é a mulher. E o meu radarzinho vai pesquisar e vai receber o sinal daquela mulher que imita a minha mãe. O nosso radarzinho é um radarzinho tan, tan Ele precisa de ajustes. Mas onde é que estão esses ajustes? Nós achamos que sabemos. Ah, eu sei, eu gosto dele, eu gosto dela. Eu a amo eu, e a gente não percebe que muitas vezes eu estou repetindo uma história. E quando eu percebo isso, um forte senso de, de não pertencimento acontece no nosso coração. E aí eu talvez esteja pensando: caramba, onde é que eu me meti? Onde é que eu estou indo? E às vezes isso não acontece na noite de núpcias. Vai acontecer muito tempo depois. E, infelizmente nós temos, temos acompanhado isso. E esse sentimento de não pertencimento, acontece na nossa vida no todo da nossa vida, quer em casa, quer no trabalho, quer na escola, onde a gente quer que vá. Nós temos esse sentimento de não pertencimento. Não temos um senso de valor. E muitas vezes nós enfrentamos situações de ah, desatenção e não sabemos nos valorizar. É muito comum isso no mundo corporativo, quando nós temos pessoas que são inteligentes, que gostam de fazer o que fazem, mas por uma questão emocional, sabotam o seu trabalho e não percebem isso. Há pouco tempo nós vivemos essa situação. Acompanhamos um executivo de uma multinacional que sabotou a sua posição por conta de uma situação disfuncional na sua família de origem. Graças a Deus, ele tem percebido isto mudando na sua vida. Uma pessoa vinda de uma família disfuncional é também atraída por um alto um processo de alto sabotagem é incrível como isto acontece eu me recordo de um grande arquiteto que estava com uma dificuldade e ele me procurou exatamente por isso a empresa dele de arquitetura ia até um ponto e de repente ele causava uma situação para a firma desabar e ele tinha umas três ou quatro experiências dessa que ia muito bem quando estava bem ele aprontava alguma, errava em algum negócio e perdia todo o dinheiro, todo o capital que ele tinha encontrado. E trabalhando conosco, ele, eu perguntei para ele algumas coisas e ele disse um momento para mim, olha, Carlos, tem uma coisa que eu não sei bem se isso tem alguma coisa a ver. E eu aprendi a ouvir essa frase como aquela frase que ia trazer o segredo, que estava escondida atrás da sua atitude. Ele disse assim, Sabe, um dia eu tinha 14 anos e fiz um trabalho para a escola, eu tinha que levar esse trabalho. E o meu pai veio almoçar e eu estudava à tarde. Ele me levou para o colégio no meio do caminho. Eu falei, Ih, pai, esqueci o trabalho em cima da mesa lá. O pai olhou para ele e falou assim, mas você é o meu braço esquerdo aleijado. Ele ouviu aquilo, não tinha resposta, voltou para casa, pegou o seu trabalho, o levou para a escola. E aquela frase marcou a sua vida. E o que, que acontece ele teve que aliar-se ao seu pai você é meu eu pertenço a você mas só se for o braço esquerdo aleijado então o que que ele fazia como é que ele podia ser o braço esquerdo aleijado ele ia até um ponto quando ele chegava numa posição semelhante ao seu pai ele não podia ultrapassar o seu pai fazia uma sabotagem e caía ele então se recebia a, a peça novamente eu sou um braço esquerdo aleijado. E com isso o que acontecia? Ele era confirmado pela desconfirmação. Isto é enlouquecedor. E porque nós repetimos isso, vamos repetindo isso, não sabemos exatamente porquê. Isso está dentro do nosso coração. Isso se associa com o nosso próprio pecado. E de repente nós percebemos que temos um tremendo inimigo. Eu sozinho sou o meu próprio inimigo. E eu sozinho Posso causar uma tremenda dificuldade na minha vida. Eu, sozinho, posso criar situações de autossabotagem que me perseguem por muito tempo. Lutam por mudanças. Nós lutamos por mudanças. Nós fazemos muita coisa para mudar. Nós queremos mudar. Insistimos nisso. E não percebemos que, nesta luta, há uma sabotagem dentro de nós. E este é o pecado que está em nós, que nos perturba, que habita em nós. E o pecado que já está dentro de nós, mas tudo aquilo que nós aprendemos de pecadores, e eu descubro nas minhas interpretações que o pecado distorce a minha percepção. E eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu luto por mudanças. Quantas vezes nós vemos pessoas lutando? Prometo para você que nunca mais vamos fazer isso, até dois dias depois. Se demorar dois dias. Tá? E nós novamente estamos caindo. Nós percebemos que estamos num processo muito difícil, não sabemos como lutar. Isso faz parte da nossa família disfuncional. Agora, como lidar com uma família disfuncional? A primeira coisa que eu preciso fazer para entender isso, pra, eu preciso aceitar o fato da disfuncionalidade. Eu tenho que admitir que a minha família original é disfuncional. Ah, mas eu tive um pai tão bom. É verdade, seu pai pode ter sido muito bom. Ele pode ter te ensinado muita coisa boa, ele pode ter sido um companheiro muito forte, mas quando a gente percebe, percebe o que está acontecendo, nós ainda temos dificuldades muito grandes nesse relacionamento. Talvez o nosso pai tenha sido tão bom que eu percebo que eu quero fazer como ele e não consigo chegar, não consigo atender a minha própria expectativa. O que está acontecendo? Essa disfuncionalidade pode estar presente na sua família também, até uma família muito boa. Nós temos tido a oportunidade de conhecer isso também. Famílias excepcionais. Eu estou me lembrando de uma família que era excepcional. O tratamento de um dos seus filhos por dependência de cocaína deu um resultado fenomenal. Isso faz mais de 15 anos atrás. Houve uma recuperação extraordinária. Pouco tempo atrás, estive com essa família também. E a mãe dizia o seguinte. Olha, aqueles livrinhos que você me mandou, eram guias de participantes do Celebrando, foram espetaculares na nossa vida, mudou toda a nossa vida. E ela fez sozinha o programa. Ela lá no interior de São Paulo, sem um grupo, duas senhoras juntas praticaram o programa e estavam falando dessa experiência. Mas ainda a família tinha uma disfuncionalidade, uma excelente família, e apareceu a droga de ali. E quando nós fomos percebendo, havia de certa disfuncionalidades, por quê? Porque apesar de ser uma família boa, era uma família constituída de homens e mulheres pecadores. Nós temos que aceitar isso. A nossa pior disfuncionalidade é exatamente essa. Nós somos disfuncionais porque somos pecadores. O que é que Paulo fala? Eu sei o bem que eu quero, eu desejo o bem, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o que acontece comigo? Eu consigo fazer aquilo que eu não quero. esta é a disfuncionalidade. Ele diz, isto é o pecado que habita em mim. Este é o nosso maior inimigo e ele está dentro de nós. Se eu tenho dito, se a gente tivesse assim, vamos imaginar uma bomba atômica espiritual que explodisse na cabeça de Satanás e esse desaparecesse, isso vai acontecer, ainda não agora. Mas suponha que tenha acontecido no nosso estado, sem a graça de Cristo, sem ter morrido, nós seríamos capazes de fazer muitas diabruras. só nós. E se Satanás pudesse perceber isso, ele estourou, mas eles vão me putizar ele provavelmente diria assim, xiii, aprendi mais uma. Porque nós somos capazes de fazer coisas que nem o diabo acredita. Eu tenho que aceitar este fato. Eu tenho que acreditar que eu tenho essa disfuncionalidade. Porque, do contrário, nós não poderemos passar pelo processo de recuperação. E o nosso programa diz, em primeiro lugar, admito a minha impotência perante, seja lá o que for, eu posso dizer simplesmente assim, eu admito que a minha impotência perante é o mesmo. E nós já teremos encontrado uma boa resposta de forma simples para englobar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu acredito A segunda coisa que eu devo fazer é abrir mão da necessidade de controle. Necessidade de controle aparece dentro de nós quando nós enfrentamos a disfuncionalidade lá em casa. Eu lembro de alguém que na tentativa de controlar a situação, ela desenvolveu uma neurose muito séria. Ela fala demais. Ela fala, 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 fala. Quando eu chego no ponto de, de, de tratar com a família, determinados momentos, ela dispara num falador extraordinário. Ela fala e não consegue parar. Ela fala uma, uma hora inteira a respeito de uma coisa só. E fica girando em torno. E nós olhamos... Por que vocês estão rindo, hein? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esta é a razão por que precisamos todos do Celebrando a Recuperação. Você está confessando aí. Está dando risada por quê? Vai ver engraçado? Não, porque você está percebendo que dói em você. E a dor é tão grande que a gente tem que rir. Agora, sabe de uma coisa? Celebrando a Recuperação nos ensina essa coisa. Ria. Da sua, das suas impertinências. É curioso. nós Quando pensamos, falamos que bobagem que eu fiz. Como é que pode? E aqui, quando nós estamos reunidos, é interessante porque, de vez em quando, a gente ouve um, um gargalhar ali, outro ali. O que está acontecendo? Alguém entrou em contato com a sua coisa ridícula. Mas nós somos capazes de fazer essas coisas inconvenientes ridículas. Né? Ah, se eu contasse algumas que eu já ouvi, você não vai acreditar. Então, como a gente tem que manter o anonimato, né? a gente não pode contar o que viu, Psh, nós não vamos falar, mas você sabe do que eu estou falando. Pois é, e muitas vezes nós temos necessidade de controle. O que estava acontecendo na vida dessa senhora? Ela estava tentando controlar o impacto de uma vida sofrida no seu casamento. Quando ela tocava naqueles problemas, a defesa dela era falar, porque enquanto ela falava, 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 o outro não podia falar, o outro não podia atacá-la. O outro tinha que desfazer um pouco daquela impressão. Então, ela lutava, ela tinha necessidade de controlar. E essa semana nós falamos, olha, aqui está acontecendo isso. Você precisa, isto, isto, isto. E orientamos para que ela trabalhasse em cima da sua necessidade. Por que isto? Porque, sim, nós contamos com a graça de Deus. Sem dúvida alguma, é a graça que nos diz, Ele efetua em vós tanto querer quanto realizar. É da graça que vem o poder para re re reagir. Mas nós temos que entender onde é que nós vamos aplicar a graça. Onde é que está o ponto onde nós vamos colocar a graça. É como uma doença qualquer que nós possamos ter. A doença funciona desse jeito, a ciência está nos mostrando. Então a medicação vai ser usada para acabar com o problema na sua raiz. A graça de Deus é esse remédio. A graça de Deus é esse que vai na raiz do problema. Às vezes nós não sabemos nem onde está essa raiz, nem a profundidade dela. Este trabalho do Espírito, porque nós não alcançamos. Ah, mas o homem é poderoso. Ele conhece muita coisa. Se ele tiver força de vontade, ele vai conseguir. Força de vontade é uma mentira. Não existe força. O que existe é disposição de vontade. É outra coisa. Se a minha vontade está à disposição do Senhor, a graça tua, mas eu não vou tentar fazer aquilo que eu não tenho que fazer. Porque tem uma coisa interessante. Quando o Espírito Santo percebe que tem uma coisa errada conosco, Ele não vai pedir para que a gente corrija isso. Ele pede que a gente reconheça isso. Reconhecido isso, nós damos permissão a Ele para que Ele faça aquilo que nós não conseguimos. É Ele que faz. E quando Ele faz, Ele faz direito. E nós sabemos que do nosso jeito não funciona. E nós temos que compreender que eu tenho que abrir mão da necessidade de controle. Eu sou filho de alcoólatra eu tinha uma necessidade de controlar, tentar controlar o beber do meu pai. O que eu fazia? Sabia mais ou menos a hora que ele saía do trabalho, eu ficava atento. E muitas vezes eu me lembro de um ter ido na porta da empresa que ele trabalhava, esperando que ele saísse para que ele... levá-lo para casa, para que ele não bebesse. E muitas vezes o povo, os funcionários saíam, 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 saíam. E o meu pai não aparecia. Então, eu sabia que ele estava em algum bar da, da, do bairro e lá eu ia, de bar em bar, procurando meu pai. E, muitas vezes, nessas ocasiões, eu bebi a Guaraná Antártica mais amarga que eu podia conhecer. Porque o meu pai, vendo chegar ali, ah, meu filho chegou, toma uma Guaraná. Naquele momento, eu tomava Guaraná porque eu tinha que agradar o meu pai. Mas o Guaraná era a única coisa que eu não queria tomar na vida. Mas eu ficava nessa situação difícil. E lá eu ia com o meu pai, levando para casa ele bêbado, trôpego, e eu tentando segurar o meu pai. Isso faz parte da nossa experiência. Faz parte, então, eu sei que dói. Muita coisa você enfrenta que dói no seu coração. Essa é a razão por que Porque eu me entusiasmo com o Celebrando a Recuperação. E eu tenho o privilégio de ter levado o Celebrando a Recuperação a ser implantado na igreja, onde nós passamos todas essas experiências de alcoolismo. Hoje, há um Celebrando a Recuperação acontecendo ali. E tenho tido o privilégio de cooperar para que o Celebrando a Recuperação se espalhe pelo Brasil. E até fora do Brasil já tem acontecido isso. Porque sofro, doeu no meu coração. E agora eu abri a mão, abri mão desse processo. Deixei com o Senhor e Ele tem feito maravilhas através da nossa experiência. E já não mais apenas na nossa experiência, na experiência de outros. Isso já está acontecendo em um movimento multiplicador. Ou seja, hoje eu tenho um, 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 uma noção. Eu já não pergunto para a minha vida por que isto aconteceu comigo. Eu pergunto diferente. Para que eu, isso aconteceu comigo? Eu descobri em 2 Coríntios a resposta. Bendito Deus de misericórdia, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, que nos consola, para que... Olha o a palavra de Deus, para que eu possa consolar outros com a mesma consolação que eu recebi de Cristo. Isso tem acontecido na nossa vida. Eu estou falando em nome da minha esposa, porque ela tem acompanhado isso de perto. E a graça de Deus tem estado com ela também. Isso tem sido uma, uma alegria. Por quê? Porque nós fomos aprendendo a respeito dessa situação toda. Outra coisa que eu posso sugerir, escreva o seu próprio roteiro significa isso? Escreva a tua própria história. Porque quando nós estamos numa situação disfuncional, vivendo numa família disfuncional, nós começamos a viver segundo o script de outra pessoa. Segundo outro, aquilo que a outra pessoa nos disse para fazer. E muitas vezes, aquilo que alguém me disse que eu, eu, para que eu faça, eu vou fazer para agradar aquela pessoa que me ordenou isso. Mas é completamente fora de propósito, porque o meu projeto de vida é outro. E muitas vezes nós temos gente dizendo assim, olha, eu estou muito triste, porque eu fui tentar atender o meu pai. Mas eu não queria ser engenheiro, eu queria ser um desenhista. Mas o meu pai dizia assim, desenho não dá camisa de manga para ninguém, ou manga de camisa para ninguém. Mas lá estava eu tentando agradar o meu pai, e eu estou numa situação que agora eu não sei mais o que eu faço, porque eu não gosto daquilo que eu tenho que fazer. Mas você ainda pode começar uma nova história. É possível, uma nova história. Ah, eu conto para vocês essa história de alcoolismo, mas ah, Celebrando a Recuperação da Nossa Vida veio muito tempo depois. Eu passei quase a minha vida inteira sendo preparado para este momento. Hoje eu estou escrevendo uma nova história. E vocês são parte dessa história. Cada um de vocês que chega aqui no Celebrando, para mim, é uma alegria. Porque eu não sei exatamente o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida mas eu tenho o privilégio de ter participado desse processo de resgate da sua vida. Isso é extraordinário, porque agora eu compreendo que, o que significa o que, Deus, o que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida. Ou seja, através da nossa dor, Ele está acabando com o mal no universo. Primeiro, porque eu estou conhecendo o caráter de Deus. Segundo, porque eu compreendo que você sofre também. Terceiro, porque os meus sofrimentos completam o sofrimento de Cristo. E um dia eu vou morrer. Eu espero por esse dia. Porque aí, quando eu morrer, a morte fica no túmulo. Eu ressuscito. E a morte terá acabado de vez. E cada um de nós que morre mata Satanás. É aí que nós vamos cooperar com Deus para a destruição do mal no mundo, no universo. E um dia nós experimentaremos um universo sem pecado. Percebam o nosso mundo. O nosso mundo é bonito. O nosso planeta é bonito. Tem as suas dificuldades, as suas lutas também por conta desse mal. Mas ele é bonito. Agora, Agora imaginem esse nosso mundo sem pecado, sem Satanás. Sumiu. É muito mais aquilo que está esperando o que está esperando. Lembre-se de Cristo. Aparece e desaparece num quarto fechado. Você já pensou em teletransportamento? Pois é. Aí a gente começa a pensar, se há algum físico aqui, ele pode nos ajudar a pensar nisso. E alguns de nós aqui já têm estudado essa questão física, tem aparecido com algumas coisas aí por aí. Não entendo muito bem disso, mas a gente está para ser revelado e parece que aquilo que eu creio, que aquilo que está para ser revelado é extraordinário. Eu posso escrever um novo roteiro. Eu não preciso continuar a minha história. Eu posso mudá-la. E outra coisa que eu posso sugerir, procure a ajuda certa. A ajuda certa, em primeiro lugar, é a própria presença de Deus. Você já procurou o Senhor na sua dificuldade, na sua luta? Ele fala de maneiras interessantes, de maneiras incríveis. Ele atua de uma forma extraordinária. Sabe como é que ele atuou na minha vida agora? Exatamente quando nós cantamos. O meu espírito mudou. Eu estava com uma porção de coisas na cabeça, povoando aqui, anuviando o meu, o meu pensamento. Cantar da graça de Deus muda o nosso espírito. E aí está a atuação do Espírito. Só por hoje. Só hoje. E isto muda. Vá buscar a presença do Senhor. Eu me lembro que eu aprendi isto exatamente lá em casa. Quando a minha mãe me disse o seguinte. Vamos orar pelo papai. Porque ele está doente. E Deus ouve a oração de um menino. E eu fui orar pelo meu pai. E meu pai parou de beber. Quando ele parou de beber, a sua vida se transformou. E nesta igreja que eu mencionei, que instalamos o Celebrando a Recuperação, a igreja em que eu cresci, dela o meu pai se tornou vice-presidente, diácono e tesoureiro. Ele foi o, homem de, o segundo homem do pastor. E o pastor reconhece, ele faleceu já. Mas eu ouvi das palavras desse pastor. que meu pai foi extraordinário na sua vida. E hoje nós usamos um prédio que a igreja reconstruiu, reformou ao lado. E o meu pai foi o responsável pela compra daquele terreno na sua época lá. Isso tudo lembro de um pequeno. A mudança que foi acontecendo. Pois é, os nossos inimigos vêm nos atacar. Mas o Senhor nos protege deles. O que são esses inimigos? São todos esses pensamentos, são todas essas heranças que nós temos. Que nós podemos depositar diante de Deus. Usa isso, Senhor. Transforma isso. E Ele transforma isso numa vitória. Dói ainda? Dói. Eu ainda me lembro daquilo, me lembro. Eu me lembro de um homem que me procurou no consultório, alcoolizado, tinha acabado de beber e apareceu no consultório, não tinha o que fazer com ele. Ele mal conseguiu descer as escadas do consultório. Quando ele chegou na porta, nos alguns degraus, ele tropeçou e quase caiu. Então, eu decidi ajudar aquela senhora que estava acompanhando a sua esposa, que tinha um carro parado na esquina. E eu peguei ao lado, ela um braço, eu peguei o outro, e era um homem alto, forte, pesado. E eu via a expressão do rosto daquelas pessoas que vinham cruzavam conosco. E eu me lembrei do meu pai o que acontecia. Eu reatualizei aquela história muitos anos depois. A memória ainda estava lá, só que havia uma diferença. Eu sabia que uma dor era minha e a outra dor era dele. Aquilo que eu estava passando não tinha nada a ver comigo, mas eu sabia o que estava acontecendo com ele e com a sua esposa. Isso faz parte da nossa vida. Nós podemos reescrever. Quando nós tomamos a nossa dor e temos essa experiência de transformação, nós podemos ser pessoas úteis na vida de outros. Porque nós vamos encontrar exatamente aquelas pessoas que têm a mesma dor que nós sofremos. Experimente isso. Isso vem depois. Agora, se você está aqui com essa dor, está sofrendo, procure a ajuda certa. Procure quem pode te ajudar. E eu recomendo Evidente que eu recomendo, venha participar do Celebrando a Recuperação. É um convite que nós fazemos, é alguma coisa que esta igreja introduziu na sua própria estrutura. Para quê? Para ajudar você, para trazer para o seu coração a graça de Deus. E você vai apresentar-se diante de Deus e a graça será extraordinária na sua vida, porque tem sido na minha e na vida de muita gente. Nós temos tido oportunidade de ver isso acontecendo e é uma realidade hoje na vida. Eu posso citar igreja após igreja, igrejas tradicionais. A última que eu sei, que eu soube, Batista da Penha. uma igreja tradicional. Batista da Liberdade vai acontecer agora. Sábado que vem nós estaremos aqui na, no quadrangular de Osasco. Vamos falar de celebrando ali muitas oportunidades. Isso está acontecendo e é uma realidade. Você pode vir participar disso, pode experimentar isso na sua vida. É só você desejar isso. Se você deseja, venha. Você não tem que assumir compromisso, mas venha. Venha e comece a estudar a palavra. Venha e comece a partilhar. E você perceberá a graça de Deus atuando na sua vida de uma forma extraordinária. E eu quero agora, nesse momento, curvar as nossas cabeças. Convidá-la a curvar as nossas cabeças. Para que a gente ore agora. fique onde está mesmo. Vamos procurar a presença do Senhor. Ô pai, eu te agradeço pela tua graça extraordinária que se derrama. Nas nossas vidas. Eu quero te pedir que o teu espírito trate do nosso coração, que o teu espírito cuide daquilo que nós não conseguimos cuidar, que nós possamos reconhecer as nossas dificuldades, as nossas lutas, a nossa resistência ao entregar as nossas vidas em tuas mãos. Mas que tenhamos esta coragem, ajuda-nos nesta luta. Efetua em nós, Senhor o teu querer e a tua e a realidade desse querer assim Senhor eu te peço que muitos de nós aqui esteja também desejando conhecer a graça a tua graça de uma forma extraordinária a tua graça nos exige mas ao mesmo tempo nos capacita para atender o que exige por isso nós te glorificamos por aquilo que Cristo fez na cruz e pela fé e pelo teu convite pela tua intercessão ao nosso favor nós estamos com os nossos nomes registrados no livro da vida e um dia logo logo estaremos em tua presença para todo sempre e nós realmente possamos ser razoavelmente felizes nesta vida e supremamente felizes para sempre e na próxima que isto seja uma realidade na nossa vida como oramos e eu te agradeço pela tua graça e peço que isto seja uma realidade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Agora nós vamos abrir este momento para alguma pergunta. Se você tem alguma pergunta, uh, que, que quer partilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta, estamos neste momento para poder fazer. Nós teremos alguém aqui que tem um microfone também sem fio. Talvez troque esse aqui, né? Alguém tem alguma pergunta que eu gostaria de perguntar A respeito da sua dificuldade Da sua luta se É o momento a gente fazer. Eu não pretendo ter respondido todas as suas perguntas Então Tipo assim Eu sugiro que você Diga o seu nome para todo mundo te conhecer Ok, meu nome é Oi Alexandre Olá Pastor, eu gostaria que o senhor trabalhasse um pouquinho mais uh, o conceito do auto sabotagem. Auto -sabotagem. Isso. Nós temos uma necessidade de sermos reconhecidos e aceitos pelas pessoas. Nós queremos agradar as pessoas. E eu tenho uma um projeto de vida. Eu, eu gosto de algumas coisas. Nasci com algumas condições de gostar de alguma coisa. Então, quando eu apresento aquilo que eu gostaria de fazer, ou de ser, e eu recebo uma crítica, eu tenho a tendência, desde a infância, de achar que aquela crítica é maior, tem mais valor do que o meu pensamento, o meu desejo. Então, eu tento fazer todo o esforço para atender aquela crítica. E isso me leva... a a desistir de algumas coisas que eu tenho, que eu gosto, que eu projeto. Então, eu fico numa situação de autossabotagem. Eu posso dar um exemplo pessoal aqui. Quando eu disse à minha família que eu gostaria de ser um pastor, e essa decisão estava associada a toda essa disfuncionalidade na minha casa, eu quis ser um pastor, o meu pai sorriu e falou, puxa, meu filho, que legal, a minha mãe fez uma cara comprida e eu percebi que eu, não, que eu não agradei a minha mãe. Aí eu fiquei num conflito muito grande. Eu fiquei entre estar aqui, eu com o meu projeto de vida e uh, atender ao meu desejo, mas eu tinha que agradar a minha mãe. Então, eu não podia ser um pastor. E aí, como é que faz isso? Eu tinha um desejo, meu pai me apoiava, meu pai me apoiou muito, e eu tinha uma dificuldade também, ao mesmo tempo, de Querer seguir uma carreira, e é a oposição da minha mãe. E essa oposição só se resolveu anos depois, quando eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou fazer psicologia. Ah, que legal. Aí ela gostou, porque eu ia ser um psicólogo. Mas enquanto eu fui pastor, ela não gostava. E eu percebi que isso teve uma influência muito grande em alguns momentos em que eu quase que desisti de da faculdade. Eu custei para sair da faculdade, porque eu estava lutando com o processo emocional. Isso é uma auto-sabotagem. Ou seja, já deixou de ser alguma coisa que a minha mãe disse para ser algumas coisas, que fazia parte da minha decisão. Então, quando eu respondo a uma atitude desta, eu estou num processo de auto-sabotagem. Há muitas situações de família em que isto aparece. Eu quero, tenho um determinado desejo e aquilo acontece o contrário. Muitas vezes, por exemplo, eu escolho casar com alguém e a minha mãe, o meu pai, minha família fala, não gostamos dela. Aí eu percebo que a mãe o pai não gostam de nenhuma menina ou rapaz, porque são, ou são superprotetores, ou são socialmente, sei lá o quê. Na verdade, eles estão tentando resolver alguma coisa do coração deles, projetado sobre mim, e eu entro nesse negócio aí, acontece auto autossabotagem. Tá? Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo essas questões. E aqui no Celebrando aparece muito disso. Eu não percebo que, enquanto eu faço determinadas escolhas, mas escolhas inadequadas por conta de tentar satisfazer o desejo de alguém. Esse é o processo de auto-sabotagem. Eu saboto nos meus próprios projetos. Porque eu não posso atender aquilo que eu quero, porque, de contrário, eu sentirei uma, como se eu fosse desleal a alguma coisa lá. Esse é o processo de auto-sabotagem. Eu fui claro. Ok, mais alguma pergunta aqui? Boa noite, meu nome é Andréa. É... Chega próximo ao seu microfone para ouvir a tua voz. É... O que, Qual a sua orientação quando nós descobrimos um ciclo vicioso na nossa vida? Ou seja, nós temos consciência de algo que nós fazemos... E continuamos fazendo. e Não queremos fazer porque reconhecemos que há uma autossabotagem, mas descobrimos e não sabemos o que fazer com aquela com aquilo. Parece-me que você está falando daquilo que a gente chama de insanidade. Né? Insanidade é repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes. Ou seja, eu repito, eu repito, eu repito uma só esperando que dessa vez vai mudar. E não muda. Aí eu fico no meio de uma gangorra, né? de uma esperança e uma desilusão. Uma esperança e uma desilusão. E a desilusão pode nos levar para o processo de auto-sabotagem, uma depressão, uma decisão inadequada, ou enfim, pode acontecer muita coisa. O que eu sugiro, é, na verdade, é o que o próprio programa sugere. Ele, o programa, no primeiro passo, diz assim, admito a minha impotência perante esta situação. Admitir a, a, a que tenha um problema ali. E quando eu admito, eu me preparo para fazer a coisa mais significativa. Eu confesso a Deus e a, outro, a outra pessoa, isso é partilha do grupo, onde eu confesso o que está me incomodando e eu percebo que ao confessar, a graça de Deus se apresenta diante de nós. É através da graça de Deus que nós vamos mudar, porque é o Espírito que atua em nós, efetuando em nós tanto querer quanto realizar. Muitas vezes nós imaginamos que esse querer brotou de nós. Mas o fato de ele ter brotado já é a atuação do Espírito em nós. Porque o Espírito Santo deseja atender a vontade de Deus no nosso coração. É ele que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito ora por nós. Então, quando nós percebemos esse movimento de incômodo e perceber que está ruim, Capacitação para executar isso não vem de nós, vem da graça de Deus. A graça de Deus é alguma coisa estranha, é, pode ser até paradoxal, no seguinte sentido, ela é exigente. E a exigência pode se manifestar na nossa vida através do, do sentimento de culpa, de vergonha daquilo que está acontecendo. Mas aí a gente percebe que é incompetente para realizar, a gente não tem a, a tal da, da força de vontade. Esta força vem do Espírito. Mas quando nós confessamos isso e permitimos que ele atue, nós descobrimos uma coisa, a graça exige, mas ao mesmo tempo ela capacita a nós a atender o que ela exige. Eu dou o seguinte exemplo, imagine que você esteja me devendo 100 mil reais. Eu te, eu te prestei para você e você chega para mim e diz assim, eu não tenho como pagar isso. E agora, como é que eu faço? Eu enfio a mão no bolso, tomo 100 mil reais, dou para você, para você me pagar 100 mil reais. Estranho isso. Que banqueiro que faz isso? Eu não conheço nenhum. Pelo contrário, ele vai lá e te arranca 200 mil reais. Mas a graça de Deus faz isso. Ela te dá exatamente aquilo que ela te exige. Então, nós ficamos zerados com a graça de Deus sem ter que fazer nada. A graça de Deus nos, percebe, nos ensina uma coisa. Eu não tenho o que nada. Eu posso. Eu não tenho o que. E eu percebo que a culpa vai embora porque, na graça de Deus, eu tenho a solução para aquilo. É uma questão da gente aprender isso, é um aprendizado. Não é alguma coisa que acontece de uma hora para outra. Nós vamos aprendendo. E, à medida que nós aprendendo, aprendemos, de por que nós aprendemos pouco a pouco? Exatamente porque a gente possa absorver todo o ensino que está contido ali. E Deus tem essa paciência conosco. Ele já está com a questão do nosso pecado resolvido. Apenas ele começa a atuar na nossa vida, Ajudando-nos a compreender o que está acontecendo e de, le, uh, criando coragem para tomar decisões diferentes. Provavelmente nesse contexto, isso está num contexto familiar ou social mais, mais amplo, em que a atitude de outros esteja reforçando essa, essa, essa questão em você. O, a graça de Deus permite, te capacita para dizer: chega, não vou mais fazer isso. Mas como? E vem a turma do deixa disso, né? que tá todo mundo adaptado àquela situação. Aí você começa a fazer o diferente, a roda emperra. E aí você terá que ter a coragem de continuar emperrando. Porque, na verdade, emperrado estava, o que vai acontecer é que a roda vai se encaixar. E as pessoas não estão acostumadas a isso. Estão acostumadas ao controle. E, de repente, você começa a perceber que a sua vida foge do controle dessa situação toda. E aí vem o sentimento de liberdade. E aí nós entendemos que Deus é o nosso libertador. É a graça de Deus que faz isso. Ok? Respondi a sua pergunta? Então celebre. Sim, pois não? Oi, eu sou André, uma cristã em recuperação. Carlos, é, eu estou me identificando muito com a sua fala, porque eu me encontro nesse momento da minha recuperação, em que eu me sinto extremamente liberta, mas sinto que as pessoas que estão em volta, que estavam acostumadas com a disfunção, elas estão em crise, né? Tem alguma coisa em especial que a gente possa fazer para ajudar as pessoas a lidar com essa nova realidade em que você não controla e outro não te controla? Como que funciona? É, qual, assim, a, o que, que vai equilibrar de novo a família que que está em crise por conta da, da mudança daquela pessoa que se libertou. Como que funciona isso? Bem, como eu disse, né a família cria uma situação, muitas vezes, e todo mundo se adapta a uma disfuncionalidade. E essa adaptação a essa disfuncionalidade faz com que isso se perpetue. E todo mundo fica acostumado aquilo àquilo. Né? Uma coisa que nós precisamos perceber é que nessa adaptação de toda a família a uma, a uma disfunção, sempre tem um benefício secundário. Tem alguém que está se aproveitando daquilo, de alguma maneira. Então, por exemplo, eu faço sobre você um jogo de autopiedade. Olha, coitadinho de mim, por favor, faz isso para mim, você vai e faz. Mas é uma coisa que você não quer fazer. Mas aí eu continuo com essa autopiedade, né? coitadinho de mim, o que eu estou ganhando com isso? Estou ganhando um tremendo benefício. E é muito custoso para mim abrir mão desse benefício. Quando eu percebo isso, eu posso decidir, então, bem, aqui está uma disfuncionalidade, eu estou respondendo a ela, portanto, essa disfunção acontece na minha família também. Eu vou pagar esse preço ou não? Aí você decide, você tem uma decisão mais lógica. Decido hoje que eu vou trabalhar para dizer não. E dá trabalho aprender a dizer não. Né? Porque eu vou desagradar a pessoa. Mas, à medida que eu tenho coragem de dizer isso, eu falo, não, eu vou até aqui. Eu estabeleço o meu limite. Limite eu não dou para o outro. Limite eu estabeleço para a minha vida. Eu vou até aqui. E eu percebo uma coisa. No momento que eu digo que eu vou até aqui, na verdade, eu estou ajudando aquela pessoa, ainda que ela ache que está ruim. Mas, de repente, eu percebo que eu começo a mudar e a pessoa começa a mudar também. Ah, muitas vezes essa adaptação, é como andar com um sapato de pé trocado. Ou seja, eu posso andar, né? eu consigo andar, mas vou andar mal e o pé doendo, criando Carlos, O sapato se adapta, se adapta, mas vai ficar ruim ainda. O pé se adapta mal. Essa é uma má adaptação. Então, essa esse, essa toda que está aí dentro da família, é exatamente isso, uma má adaptação. Ora, quando eu troco o pé, Oh, que delícia, agora está agora tá confortável, é a mudança que a gente precisa. Mas o outro também está acostumado àquele, àquele pé trocado e não acredita que mudando o pé vai resolver. Olha, eu mudei o meu pé, eu estou feliz da vida. Se você quiser, eu te ajudo. Mas eu vou até aqui e para. Quando nós dizemos não para esta pessoa, nós estamos oferecendo a ela a oportunidade de ela se perceber e mudar. Mas isso é com ela, não é com você. Você não vai mudar ninguém a não ser você mesmo. Ou seja, é uma postura muito firme que eu determino qual é, até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir, até onde eu quero ir. E nós notamos uma coisa, a Bíblia tem vários exemplos disto. Cristo foi um que fez isso todo momento. né? E ele fez isso com uma sabedoria extraordinária. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E confrontou todos eles. Porque qualquer um que dissesse que não tem pecado, estaria cometendo uma, uma blasfêmia porque ah, estaria dizendo que ele era Deus, não tem pecado, então é Deus. A condenação para isso é ser apedrejado. Então, antes dele apedrejar a mulher que foi pegando o tério, uma armação, esse que acusa teria que ser apedrejado. Quem queria apedrejar a mulher? É aí que Cristo pegou eles, né? confrontou, olha, né? que aqui, estabeleceu o um limite, não é assim que se faz. Né? Mas seja isso, é isso com sabedoria. O que nós podemos aprender nós celebrando essa sabedoria? Através da partilha, através do estudo da palavra, através da oração, nós vamos mudando. E mudando um dia de cada vez. Essa pequena mudança, no final, dá uma soma muito grande. E é aí que essa é a nossa vitória. Tá? Por isso é que nós somos mais do que vencedores.